0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. In einer digitalen Welt gehört ja auch ordentlicherweise mindestens ein, wenn nicht gar zwei, drei Handys irgendwie an den Nachttisch. Vielleicht noch das iPad, vielleicht auch noch das Laptop, wenn man noch nett irgendwie Netflix geguckt hat. Was ist damit? Was ist mit dem blauen Licht? Ist es das, was uns den Schlaf kostet? Oder müssen wir auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, naja, ja. Das ganze Strahlengedöns ist vielleicht einfach auch ein wenig übertrieben.
0: Und Dr. Burak Yildere. Ich will das Thema Elektrosmog gar nicht aufmachen. Aber ich glaube, da kann sich schon jeder vorstellen, dass je weniger elektrische Wellen im Raum sich befinden, umso weniger Stress hat man. Weil das macht ja auch etwas mit einem, sozusagen. Also, das sorgt ja schon dafür, dass die ein oder andere Zelle in Schwingung gerät.
1: Mann ist einfach unglaublich, eben noch in Kolumbien, schon ist er wieder im Podcaststudio zurück und er ist wieder braun gebrannt, sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, Borak.
0: Ich auch nicht, vielen Dank. Das ist wahrscheinlich der Filter. <lacht> das kann sein,
1: über, über Riverside, über das wir aufzeichnen hier. Es Auf ist jeden schön, Mal. dass du noch den, den, den schönen dunklen Teil reingezimmert ja, hast und die Zähne sind so weiß, es ist einfach unverschämt. Sei
0: Vielen Dank. Vielleicht sollten wir doch einen YouTube-Kanal machen, und dann sieht man uns wenigstens auch.
1: Aber Absolut. Lass uns schon mal die Autogrammkarten für dich drucken, das wird auf jeden Fall spätestens <lacht> oh dann Gott. Zeit oh Gott. oder wo, Hast du bei Bayer Leverkusen nicht Autogrammkarten? Hast du sowas nicht? Nee,
0: ich bin Nein? tatsächlich einer von wenigen aus der Lizenzspielermannschaft sozusagen, Nein. der keine Autogrammkarten hat, aber das finde ich auch gut so.
1: Lieber Simon Rolfes, wenn du uns zuhörst, liebe Grüße, der Arzt braucht so krank Um Gottes
0: Willen, die, die will doch keiner, die will doch keiner.
1: Burak, wir haben ganz viele Reaktionen gekriegt auf die erste Folge Schlaf und ähm, auch interessante Fragen tatsächlich. Ich würde gerne in dieser Folge, wie das versprochen war, am Ende der letzten Folge so ein bisschen darauf kommen, was kann man denn jetzt eigentlich konkret tun für einen besseren Schlaf, um ähm, neue Energie zu tanken, um gesund zu bleiben und damit werde ich dich gleich überraschen, auch vielleicht besser trainieren zu können und mhm. vielleicht auch ähm, ja, mehr Energie beim Training zu haben, auch beim Laufen zum Beispiel. Und ähm, bevor wir das aber tun, natürlich auch wieder die Frage für dich, wie war dein Mental Health Moment der Woche?
0: Ja, der war spannend und hängt auch mit Kolumbien zusammen. Ja. Jetzt muss ich aber kurz, äh, bevor wir dann auf den Mental Health Moment kommen, äh, muss ich kurz schon eine Frage Anekdote zum Thema Schlaf einbringen.
1: Mhm.
0: Es gibt wenige Studien, die mit klaren Fallzahlen belegen können, ob Schlafmangel verletzungsgefährdend gefährdend ist oder besser gesagt vorbeugend ist. Mhm. Aber es gibt eine, die eigentlich in der Szene sehr, sehr viel Akzeptanz und Resonanz gefunden hat. Das ist 2014 von Milewski und der Arbeitsgruppe aus Los Angeles entstanden. Die haben über 21 Monate... 160 Highschool-Studenten oder Highschool-Schüler im Altersschnitt von knapp 15 Jahren getrackt hinsichtlich Verletzungsaufkommen. Und es gab sehr viele einzelne Gruppierungen, Anzahl des Trainings, wie häufig die Woche, wie oft am Tag, wie viele Stunden, Krafttraining etc. pp. Und eine Kategorie war, wie viel Schlaf hast du pro Tag unter der Woche. Und äh, dann hat man das ausgewertet, ungefähr äh, 70, 75 Prozent äh, konnte man auswerten. Und äh, dann konnten die belegen, dass man bei neun Stunden Schlaf ungefähr eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, sich zu verletzen. Bei runter auf sechs Stunden Schlaf 75 Prozent Wahrscheinlichkeit. Auf 21 Monate Beobachtungszeitraum mhm. und von diesen ganzen Kategorien, die aufgezählt wurden, eben wie oft Sport die Woche etc. und wie intensiv, inklusive wie viele Stunden Schlaf pro Tag, war sozusagen der größte Prädiktor für eine Verletzung die Anzahl der Schlafstunden. Boah. Und deshalb ist es auch aus unserer Sicht jetzt, gerade wenn wir dann auch zum Beispiel Wettkampfbetreuung machen, für Sportler eben wichtig, dass wir den letztendlich quasi schon als Hausaufgabe mitgeben. Pass auf, du denkst dran, dann und dann wird geschlafen.
1: Mhm.
0: Und das ähm, war ich in Kolumbien und habe dort unter anderem ähm, einen ehemaligen Adidas-Mitarbeiter treffen dürfen. Sehr wunderbarer mhm. netter Kollege muss ich sagen mhm. und der unter anderem für den Bereich Südamerika, Lateinamerika zuständig war und jahrelang mit Lionel Messi zusammengearbeitet hat. Mhm. Und äh, ich habe diese, diese, diesen fun fact quasi nur nebenbei mitbekommen. Ich hatte ein anderes Gespräch und hörte dann Lionel Messi, Adidas, da habe ich mir ja gesagt, geht wahrscheinlich um Schuhe und äh, wie professionell der ist etc. Und dann sagte der ähm, ehemalige Mitarbeiter von Adidas, sagte dann, ja, und was absolut unglaublich war, war, dass der Kerl mitten in dem Meeting oder bei einem Abendessen auf sein Uhr geguckt hat und gesagt hat, meine Damen und Herren, ich beende dieses Gespräch jetzt, ich muss ins Bett, ich muss schlafen. So, und dann war ich natürlich hellwach ja. und habe gesagt, Moment, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, können Sie das nochmal? Ja, sagte er, es war unglaublich, der hat so auf seinen Schlaf geachtet. Und äh, war insgesamt immer sehr professionell, auch in der Zusammenarbeit. Aber dieses Schlafthema, der war so strukturiert, so organisiert, aber auf seine Schlafmenge musste er kommen. Dann habe ich mir mal die Bühne gemacht und äh, habe mir angeguckt, äh, wie viele Spiele dieser Kerl im Profibereich seit 2003 gemacht hat. Mhm. Das waren in 20 Jahren über 1.000 Begegnungen. Das bedeutet knapp 50 Spiele pro Saison. Brutal. Also nur zur Erinnerung, eine Bundesliga-Saison hat in der Regel 34 Spieltage, mhm. dann sechs, sieben äh, Pokalspiele, dann vielleicht noch ein bisschen Europapokal. Das hat er seit 20 Jahren durchgehend und hat immer mal wieder eine Verletzung gehabt, aber bei weitem keine große. Und ähm, deshalb war für mich natürlich wichtig, wir haben ja das Thema Cristiano Ronaldo gehabt, angeblich in 90 Minuten Zyklen äh, schläft er und wird dann wach, was ich ja schwer glauben kann. Aber ein Geheimnis wird sicherlich bei Lionel Messi, nach Bestätigung dieses Mitarbeiters, der, wie gesagt, auch eng mit ihm zusammengearbeitet hat, sicherlich äh, eben eine gewisse, ja, ein gewisser Schlafrhythmus gewesen sein, bis dato. Und das fand ich dann natürlich für mich, äh, unabhängig von der Folge, die wir aufgenommen haben und äh, jetzt gerade sozusagen präsentieren, war das für mich natürlich schon so ein bisschen erhellend, muss ich sagen.
1: Guter Mantelherzmoment moment der Woche. Spannend, sehr spannend. Bei, und bei mir, dir? ja, bei mir war es, ähm, hat es mit der Ernährung zu tun, ähm, nicht mit dem Schlaf. Also na, ne, indirekt. Ich habe einfach irgendwann jetzt auch beschlossen, Anfang des Jahres ein bisschen wieder was zu verändern, im ganzen Setting zu verändern, Reset zu machen mit dem Fasten und ähm, auch was die Ernährung angeht, mich mal einfach auch so ein bisschen wieder zu konzentrieren auf jeden Tag frisch kochen. Ähm, und zwar wirklich jede Mahlzeit. Stark. Ähm, kein Oder so gut wie kein Brot zu essen, wenn auch selber zu backen. So verrückte Geschichten wie äh, Brötchen mit, äh, mit, mit Karotten innen drin und so und mit äh, Vollkorn und whatever. Aber sehr, sehr reduziert. Bedeutet also, dass ich frühstücke mit jede Menge gemischten Gemüse, warm und ähm, zwei bis drei Spiegeleiern. Und das hält dann so bis nachmittags. Dann esse ich irgendwie einen kleinen Snack. Nüsse oder irgendwie sowas. Und abends ist es dann wieder so, dass es viel Gemüse gibt und vielleicht mal ein Stück Fleisch dazu. Es ist nicht die klassische Low-Carb-Geschichte, weil ich dann eben ab und zu mal irgendwie Carbs auch esse. Braucht der Körper, finde ich auch, wenn du Sport machst. Und das ist auf der einen Seite total brutal, weil du... Ja, super, super, super diszipliniert sein muss weil man dann auch wieder feststellt, wie verführerisch ähm, so die ganzen Dinge sind, die man a, noch zu Hause hat, aber auch b, dann da draußen rum sind und wenn du dann einfach mal eingeladen bist irgendwo äh, bei Freunden, dann dann ja dann kannst du natürlich auch nicht sagen, ah, ich nehme die mörchen und den Rest lasse ich weg. Das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, und, und es ist nicht nur, dass man diese Disziplin nimmt und dann Erfährt, was daraufhin passiert, der ganze Körper stellt sich um. Das finde ich brutal. Der gesamte Stoffwechsel stellt sich um. Du, du schläfst erstmal am Anfang schlechter, weil du merkst, wie, wie extrem der Körper arbeitet und auch Energie braucht, um sich umzustellen. Bis du dann hoffentlich jetzt bald in so einen Bereich kommst, wo der Körper dann merkt, ah, guck mal, ist eigentlich ganz, ganz gut. Manchmal ist es auch die Menge, weil du irgendwie denkst, so ah, ist ja nur Gemüse. Und dann plötzlich macht es Bumm und dann ist irgendwie der Magen voll. Und du gibst auf. Aber es ist interessant zu merken, wie viel Energie der Körper am Ende des Tages braucht, auch übrigens in der Schlafzeit, um damit klarzukommen. Also auch mit der, mit der, mit der Umstellung klarzukommen. Und ich bin mal gespannt, was so in der Verlängerung noch so passiert. Aber was mir sehr, sehr gut tut, und das ist Mental Health für mich pur, ist gleich morgens warm zu essen. Das ist für mich ein totaler Game Changer, weil ich der, ich war voll Team Müsli und Früchte und äh, Sojajoghurt vielleicht auch noch, sondern hast du diese blähende Pampe irgendwie im, im Magen und äh, man denkt, man hat sich da was Gutes getan. Also für mich zumindest war es, habe ich festgestellt, vielleicht nicht unbedingt so der richtige Weg. War nicht das Ungesundeste, was ich je gemacht habe, aber war nicht so ganz geil. Also viele neue Erkenntnisse.
0: Man darf auch nicht vergessen, ähm, dass wir ja grundsätzlich relativ viel Kaltes immer zu uns nehmen. Angefangen von den Getränken, die wir konsumieren und dann auch häufig eben das Essen, gerade so die erste Mahlzeit am Tag, ist kalt ähm, ähm, und stell genommen, streng genommen das, was im Körper ja an Körperkerntemperatur herrscht, dann ist das ja fast regelmäßig ein Kälteschock. Ich war vor ein paar Jahren in China, durfte da einen Vortrag halten und bin dann ans Buffet gegangen und habe mir gedacht, ja komm, nimmst du jetzt mal ein Wasser da, da war noch ein Zitrünchen mit drin und habe mir das dann abgefüllt und auf einmal habe ich mich total am Glas verbrannt und habe ich mir gedacht, geil, seien die Deppen haben hier heißes Wasser da reingekiffelt. so habe den nächsten Boiler gesehen, zum nächsten Boiler rüber, wieder abgefüllt, ist mir fast wieder das Glas aus der Hand gefallen und irgendwann war mir das peinlich und da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht, da komm jetzt nimm da einfach das heiße Wasser mit am Tisch und Judis. und dann habe ich da gesessen und dann sagte auf einmal jemand, der sich da auskannte, sagt er, und, schmeckt das warme Wasser? Sag ich, hast du, auch, hast du auch nur warmes Wasser gekriegt? Da sagt er, du kriegst hier nur warmes Wasser. Sag ich, warum das denn? Ja, sagt er, ganz ja. einfach. Überleg mal, wie warm es in deinem Körper ist und dann schüttest du dir kaltes Wasser da rein. Das ist jetzt nicht so cool. Im, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht so cool für den Körper. Ja. Und dann habe ich mir mal Gedanken darüber, darüber gemacht und ähm, äh, habe dann so ein bisschen gefragt und getan und dann sagten die, nee, nee, wir trinken durchgehend warmes Wasser äh, und vor allen Dingen fangen wir morgens schon damit an, auf nüchternem Magen und dann habe ich das mal gemacht, vor Ort angefangen und das mache ich seither immer, das heißt also quasi direkt an Wasserhahn morgens, warmes Wasser äh, zwischen, ja sagen wir mal 300 und 400 Millilitern haue ich direkt rein und das mache ich abends dann sozusagen vorm Schlafengehen auch nochmal erstens startet man dann relativ sagen wir mal, flüssig in den Tag und zweitens muss man sagen, das ist schon ein sehr, sehr wohliges Gefühl, wenn, du, wenn wenn dann dieses warme oder fast schon heiße Wasser dann so die Kehle runterrinnt und deshalb kann ich das mit dem warmen Essen auch direkt am Morgen schon sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und vor allem Wasser, also, es ist nicht unbedingt so, man, es gibt ja auch viele Leute, die Porridge essen zum Beispiel und ähm ja, was dann passiert, also da hat die Verdauung irgendwie schon ganz schön was zu tun. Und bei Gemüse und und, und auch einem Spiegelei ist es halt tatsächlich relativ leicht, irgendwie alles zu machen für den Körper. Das heißt, ähm, so meine Theorie, wirklich auch langsam in den Tag zu starten, äh, körperlich, nicht geistig, <lacht> dass ich erst um zwölf richtig anfange zu arbeiten, aber ähm, dem Körper Zeit zu geben, einfach auch auch, auch wach zu werden. Und, und das gehört für mich eigentlich zur Verlängerung des Schlafs. Total mit dazu, aber es ist nur eine zusammengesponnene Theorie, vielleicht ähm, stimmt das auch gar nicht, aber es, mir tut es zumindest gut, ähm, dem Körper einfach auch zu sagen: so, okay, jetzt kommen wir langsam rein, hier ist schon mal irgendwie ein Happen, der ist auch warm, dann muss ich nicht so anstrengen. Ähm, und das tut tatsächlich auch gut. Und da würde ich auch tatsächlich gerne sofort auch schon die Brücke schlagen. Denn ähm, ich habe was gemacht, was ich nicht so häufig tue. Ich habe mir nochmal komplett unsere letzte Folge angehört. Und am Ende ist mir eine Geschichte aufgefallen, die fand ich super, super spannend, wenn wir auch nochmal über das Laufen und über Sport reden. Und zwar hast du da ein Wort gedroppt, nämlich das Thema ähm, Trainingssteuerung. Und ähm, davon ist auch super interessant, dass du da das Thema Ernährung äh, gedroppt hast, die für mich jetzt erstmal gar nicht so unbedingt zur Trainingsteuerung dazu gehört hat was aber durchaus sehr anders ist. Und da fände ich es tatsächlich klasse. Es gab übrigens einfach auch von unserer, treuerin, äh, treuerin, unserer treuen Hörerin Sabrina äh, die Frage nach Literatur. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar äh, Sachen zu sagen. Äh, ein paar Tipps, die du hast, nämlich ähm, zum Thema Ernährung und Schlaf. Vielleicht gibt es das eine oder andere Buch, das du empfehlen kannst. Ähm, aber lass uns mal zum Thema Trainingsteuerung kommen. Und was muss ich essen, konkret dann aber noch, oder was sind Dinge, die man gut essen kann, um besser zu trainieren am nächsten Tag? Oder um sich zu erholen von der Trainingseinheit, die man gerade hinter sich hat?
0: Also ich denke, das Entscheidende ist äh, da erstmal die flüssige Nahrungsaufnahme sozusagen, also das heißt, was trinke ich, wann trinke ich? Das ist natürlich ein sehr, meiner Meinung nach, ein sehr großes ein großer Themenkomplex, eigentlich. Also ähm, hatte ich ja, ich glaube, beim letzten Mal oder vorletzten Mal auch gesagt, da kann man ja auch schon eine Staffel, Staffel drüber machen. Ähm, aber es ist ähm, natürlich auch schwierig, da sagen wir mal so eine generelle Empfehlung auszusprechen, weil jeder ja unterschiedlich trainiert, unterschiedlich intensiv. Also da werden natürlich einigen Einzelsportlern so die Ohren klingeln. Die dann sagen, oder auch das Beispiel, was du gebracht hast mit den Läufern, den kenianischen Läufern, die ja nahezu ununterbrochen trainieren, unterbrochen durch Schlaf und eben kurzfristige Nahrungsmittelaufnahme. Aber es gibt natürlich diese Klassiker, dass also unmittelbar natürlich nach Wettkämpfen, nach intensiven Trainingseinheiten die entsprechenden Speicher, ob das jetzt die Kohlenhydratspeicher, die Eiweißspeicher etc. aufgefüllt werden sollten. Aber das würde ich natürlich am liebsten mal vertiefen wollen, wenn wir auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Platz haben. Weil ich denke, dass das auch tatsächlich individuell betrachtet werden muss. Weil aus meiner Sicht ist es auch wichtig, nicht diese klassischen, ich muss meinen Tank wieder auffüllen, Themen anzusprechen. Sondern es ja es finden ja physiologische Prozesse statt. Entzündungsprozesse, Mikro Traumen, um es mal so auszudrücken, die der Körper natürlich ähm, und das führt uns sicherlich auch nochmal zu dieser Folge heute, im Schlaf repariert äh, und im Schlaf sozusagen regeneriert und, ähm, und ich bin natürlich darauf angewiesen, dann gerade diese Regenerationsphase äh, so zu gestalten, dass repariert werden kann. Und äh, deshalb finde ich es eher spannend fast äh, zu besprechen, was sollte ich tun, die es vermeiden, nach einem Wettkampf oder nach einem Training, ähm, vor allen Dingen auch in Vorbereitung auf einen äh, am nächsten Tag stattfindenden ähm, körperlichen Belastungsprozess, um eben dem Körper ausreichend Möglichkeiten zu geben, zu ähm, reparieren und zu regenerieren.
1: Was ist das konkret? Also was sind das für Lebensmittel oder was ist das für eine Ernährung, die äh, man vielleicht nicht tun sollte oder mhm. was kann man verbessern?
0: Ja, ich glaube, ein großes Thema ist, das kennen auch viele Hobbysportler. Also ich habe auch mal das äh, große Vergnügen gehabt, ein oder zwei Spiele in der sogenannten bunten Liga spielen zu dürfen. Also wo sich quasi jede Altersklasse, jedes Geschlecht einfach mal trifft und dann wird gekickt. Also hier so Cincinnati Bitches gegen Ehrenfelder äh, ja. Genau. Und, ähm, und dann heißt es immer, und das ist natürlich, muss man auch sagen, im Berufssport nicht ganz anders dass es dann heißt, ja, so ein, zwei Bierchen am Sport ähm, ist gar nicht so verkehrt, zumal das auch schön müde macht. Hm. Und äh, ich meine, manchmal kennt man das, aus diesem ein, zwei Bierchen wird da ein bisschen mehr. Ne? Dann wird auch mal ein Humpen draus und ein Fässchen. <lacht> Warte,
1: <und>, äh, <lacht> nicht alleine hoffentlich.
0: Nein, nein, ich hoffe auch. Und ähm, da kommen wir da sprechen wir natürlich so ein Thema an, das ein sehr sensibles meiner Meinung nach ist, weil Alkohol ist ja, ja, sagen wir mal, Alkohol gehört einfach zur Gemütlichkeit. Das ist ein, ein gesellschaftliches Tool, um es mal so auszudrücken. Aber es hat streng genommen in der Regeneration und in der Vorbereitung auf eine körperliche oder geistige Belastung. Und vor allen Dingen in der Vorbereitung auf, die, auf den Schlaf hat Alkohol eigentlich nichts auf dem Küchentisch oder auf dem Tresen zu suchen, weil Alkohol ähm, äh, stärker als jede andere Substanz, den sogenannten äh, REM-Schlaf, also den Rapid Eye Movement Schlaf, der, ähm, sagen wir mal, gemeinhin oder allgemein als Traumschlaf bezeichnet wird, am stärksten unterdrückt. Und äh, das ist aber eine Schlafphase oder eine Schlafqualität, die wir hinsichtlich verschiedener Elemente brauchen, angefangen von Föten und Säuglingen bis äh, eben dann auch später zum, ähm, zur älteren Klientel, um ähm, Erinnerungen abzuspeichern, Wissen abzuspeichern, um gewisse ähm, Hirnentwicklungen voranzutreiben. Und jetzt kann man sich relativ einfach vorstellen, unterdrücke ich das mit einem äh, sedativen Mittel wie Alkohol, dann fehlt mir einiges an PS für den nächsten Tag oder für die nächsten Jahre.
1: Ähm. Es gibt eine ganz interessante Studie, was das Thema Föten und Alkohol angeht. Von mhm. der Studie hat mir ein sehr renommierter Arzt mal erzählt. Ich glaube, von der hast du auch schon gehört, von der Studie, oder?
0: Von der habe ich auch gehört, ja. Die ist äh. spannend.
1: Sag mal kurz, worum ging es da in der Studie?
0: Ähm, ja, es ging darum, dass das ist eine Studie von 1998. Die Arbeitsgruppe um Mölder, die haben ähm, zwei Gruppen gebildet mit schwangeren Damen und eine Gruppe durfte keinen Alkohol trinken und die andere Gruppe durfte zwei Gläser Wein trinken. Und dann hat man, jetzt werden natürlich alle aufschreien und sagen, das gibt es doch nicht, wie kann man den Schwangeren Alkohol geben? Der
1: Yildirim, der kam doch auf die Idee. Genau, Yildirim
0: und Mölder. Und Mölder ist auch hier von Akte X, damals. Genau. Und wir öffnen jetzt eine dieser Akten. nein aber Dann hat man sich äh, vorstellen wollen, was denn so einfach mal zwei Gläser Wein, das ist ja jetzt keine Unmenge. Also ähm, einige werden jetzt sagen, zwei Gläser Wein, damit stehe ich morgens auf. Ähm, und dann hat man sich äh, letztendlich angeschaut, ähm, was das unter anderem auf die Atemfrequenz der Föten an Auswirkungen hat. Und ähm, haben das dann wurde das gemessen. Es gibt so Ultraschallverfahren, mit denen man das sozusagen durch die Bauchdecke und äh, verschiedene andere Verfahren. Die Kollegen aus der äh, Geburtshilfe und Frauenheilkunde werden wissen, wovon ich spreche. Und dann hat man die Atemfrequenzen gemessen ähm, und hatte dann einen Abfall der Atemfrequenz von durchschnittlich 381 pro Stunde unter zwei Gläsern Wein auf vier pro, pro
1: Stunde. Stunde. Pro Stunde.
0: Also ne, vier pro Stunde. Das ist ein Atemzug alle 15 Minuten. Oder wie ich sage, das ist wie Apnoe-Tauchen in der Fruchtblase. Und ähm, jetzt werden einige aufhorchen, die sagen: Ja, aber mal, ich habe ja schon seit Jahren Schlafapnoe. Äh, und schlafe mit einer Maske. Ähm, das kann auch unterschiedliche Gründe haben, auch anatomische Gründe. Mhm. Ähm, aber oft brauchen wir jetzt nicht näher einzugehen aus der Hals-, Nase- und Ohrenheilkunde etc. Aber das kann natürlich auch einfach mit Alkohol zu tun haben. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch für ähm, vielleicht Mütter ganz interessant, die sagen, wunderbar, ich äh, habe erst angefangen zu trinken nach der, nach der Entbindung <lacht> und äh, zwar beim Stillen allerdings noch. Und da muss man halt auch darauf hinweisen, ähm, dass... Alkohol quasi äh, eins zu eins in die Muttermilch übergeht. Das heißt also, ein Promillwert ein im Blut entspricht einem Promille in der Muttermilch. Und äh, das muss man halt letztendlich auch so ein bisschen berücksichtigen. Und ähm, spätestens, wenn man das Kind beim, ähm, beim Füttern sozusagen, beim Säugen, nicht, äh, wenn das Kind nicht so klassisch von der Mutterbrust fällt und dann direkt unter den Augenlidern anfängt, mit den Augen zu zucken. Weil das ist dann diese typische Phase, in die die Kinder dann äh, gleiten, äh, wenn kein Alkohol im Spiel ist, in der Muttermilch. Und äh, da sollte man so ein bisschen darauf achten, äh, dass man eben Alkohol nicht so ganz bagatellisiert. Im Gegenteil, also wenn man tatsächlich äh, auf Regeneration und Rehabilitation aus ist und einfach fit sein möchte und vor allen Dingen auch einen guten Schlaf und keinen Zerklüfteten, der dann einen immer wieder aufweckt, äh, dann sollte man tatsächlich auf Alkohol verzichten. Was schon der erste Tipp ist, äh, hinsichtlich, wie komme ich am besten in den Schlaf. Weil das ist beim letzten Mal, weil wir so uns ja so um Kopf und Kragen gelabert haben, ist ja. das ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Wir waren sehr theoretisch und wir haben ganz viel. Grundsätzlich ist erstmal geklärt, sage ich mal, in, in netter Form. Aber mit dem Thema Alkohol, gut, das ist natürlich auch was, was, was ganz schwer ist, finde ich, weil du... Du bist ja heute immer unter Generalverdacht, wenn du keinen Alkohol trinkst. Das heißt, du gehst auf eine Party, du gehst auf einen Empfang, was auch immer. Da wird dann auch das Tablett rumgereicht mit äh, dem Sekt oder Sekt Orange oder was auch immer. Und du sagst dann, ich hätte gerne einen Schluck Wasser einfach. Dann bist du eigentlich ja schon einsortiert bei den anonymen Alkoholikern irgendwie in der Selbsthilfegruppe, weil du keinen Alkohol trinkst. Und du hast es angesprochen, das ist so ein gesellschaftliches Problem, in Anführungsstrichen, äh, finde. In der Tat auch, dass Alkohol ja auch etwas ist, was massiv zu wenig besteuert wird und auch womit man immer noch zu Lax umgeht und überall verfügbar ist. Also quasi eine Droge, die, die legal ist. Und bei Zigaretten hat man dann irgendwann mal angefangen, wirklich dagegen vorzugehen. Bei Alkohol ist es irgendwie immer noch nach wie vor, total gehört es schon fast noch zum guten Ton, dass man das ein oder andere Gläschen trinkt. Oder aber auch der Mythos, ein Glas Wein am Abend ist sogar gesund. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass ein sehr, sehr kluger Arzt gesagt hat, naja, ein Glas schadet nicht äh, genug. <lacht> ähm, und äh, zwei Gläser und drei Gläser schaden dann irgendwann auf der, auf der längeren Strecke. Ja. Vielleicht schon dann doch noch.
0: Ja, also wie gesagt, es geht ja um Regelmäßigkeit. Also wir werden das Thema Alkohol äh, wie gesagt nicht äh, von den Menükarten äh, löschen können, wollen wir auch nicht, also das ist jetzt auch kein Anti-Alkohol-Podcast äh, hier, aber letztendlich muss man einfach darüber klar sprechen äh, und klar nachdenken, wenn man sich einen zischen möchte, alles gut, auch der klassische Spruch, das wärmste Jäckchen ist das Konjäckchen, ja, das hat alles <lacht> irgendwo... <lacht> <lacht>
1: Aua.
0: Ja. Der hätte von Harald Junke sein können. Ne? Voll. Und, ähm, aber alles, alles gut. Also nochmal, ne, es gibt Feierlichkeiten, es gibt Anlässe. Ähm, es gibt auch mal sicherlich die, die ein oder andere Situation, wo man, <lacht> ne, wo man einfach mal den Alkohol brauchen möchte. Aber du hast ein Thema angesprochen. Ähm, ich bin ja auch äh, im Grunde bekennender Anti-Alkoholiker jetzt sagen natürlich viele, ja, ist ja klar, äh, du bist Moslem. Nee, ich kenne Moslems, die trinken mehr als die Bayou-Waren. Mhm. Ähm, sondern ich habe nie Zugriff, Zugang zu Alkohol einfach gefunden. Jetzt nicht, weil ich mir keinen Alkohol leisten konnte, sondern mich, mir hat es einfach nie geschmeckt. Also ich hatte nie so den Drive. Ja. Ähm, das hatte auch nichts mit meinem Sport früher zu tun und bla bla bla. Also, haben schon, als ich 15, 16 war, meine Kumpels angefangen zu trinken. Ähm, das war alles für mich kein Problem, aber mir hat das keinen Spaß gemacht. Deshalb kann ich natürlich vielleicht ein bisschen einfacher darüber referieren, dass man auf Alkohol verzichten könnte. Aber letztendlich ist es so, so wie du es auch schön zusammengefasst hast, gibt es auch sogar Studien drüber, dass eben kein Alkohol gut ist, gesundheitlich. Und alles, was danach kommt an Dosis, ist entscheidend, wie sehr es schädigt. So Und deshalb kann man sicherlich sagen, ein Glas Kölsch am Abend oder ein Glas Wein am Abend, ist gut, ist verkehrt. Es schadet nicht stark genug. Das ist die Wahrheit. Ne? Und dementsprechend, ich sage auch immer, bei grundsätzlich allen Studien, äh, und ich bin jetzt äh, kein Wissenschaftsreiter, sondern bei jeder Studie versuche ich immer so ein bisschen im Hintergrund zu gucken, wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben. Und ähm, wenn jetzt gesagt wird, zwei Gläser Wein genau. am, am Abend ist gut, ähm, und äh, ich sag jetzt mal, die, äh, der Winzereiverband von Meisenheim am Glan ist äh, hinter dieser Studie als Sponsor. Ja, da muss man überlegen, macht das Sinn? Aber es gibt viele Studien, wie gesagt, die sind natürlich auch nicht gesponsert und wissenschaftlich äh, seriös getrieben. Aber letztendlich geht es immer so ein bisschen darum, auch da ein klassischer Spruch, die, Do die, die Dosis macht das Gift. Aber gerade was das Thema Regeneration angeht, ähm, kann man sehr, sehr gut auf Alkohol verzichten.
1: Bevor wir jetzt tatsächlich da auch den, den Anti-Alkohol-Podcast äh, dann irgendwann eröffnen müssen, <lacht> ähm, gehe ich nochmal zurück auf den, also wir haben über, über Alkohol gesprochen, aber ich würde natürlich schon auch gerne auf das Thema Trinken kommen. Ich aber auch auf das Thema Ernährung gehen. Ähm, Robert Lewandowski hat irgendwann mal announced, dass er rückwärts ist. Und zwar ähm, aus vollster Überzeugung, und das hat man ja gesehen, dass er einen ganz guten Körper hat. Das wird wahrscheinlich nicht nur alleine vom Rückwärtsessen kommen, ähm, sondern auch von viel Schweiß und Arbeit. Ähm, ich habe aber auch den Sinn nicht richtig verstanden, ähm, warum er das tut. Ähm, ich glaube, seine Begründung war auch tatsächlich besser zu schlafen und ähm, um überhaupt generell seiner seine Verdauung was Gutes zu tun. Also, Rückwärts bedeutet ganz klassisch erst den Nachtisch, dann den Hauptgang, dann die Vorspeise. Ähm, ich weiß es nicht, ob es nur einfach nur äh, so ein spinnertes Ding ist oder ob es da vielleicht sogar noch einen Grund gibt, das wirst du wissen. Ähm, ich fand es nur interessant und ich fand es auch im Zusammenhang mit dem Schlaf ganz interessant. Und ohne, dass man jetzt diese ganz große Büchse aufmacht, ist vegan die richtige Ernährung? Ist die mediterrane Ernährung die asiatische oder ist es das gute alte Abendbrot, was uns rettet in den Schlaf? Ähm, das ist ja immer dann auch so eine Frage von, ja, ähm, äh, Individuen, wir sind ja verrückterweise auch wirklich eigenständige Menschen und das ist bei jedem dann auch noch anders, aber ähm, habe auch zum Beispiel mal gehört, dass sogar Profifußballer immer dann, wenn sie das goldene M sehen, da kann der Doktor sagen, äh, hier ist ein Ernährungsplan, das ist egal, spätestens wenn das goldene M leuchtet, dann kehrt man da auch ein. Ähm, gibt es denn Parameter du jetzt sagen würdest, das macht total Sinn, in Sachen Ernährung darauf zu achten, um besser in den Schlaf zu kommen oder generell besser zu schlafen? Oder ist das wirklich so diffizil, dass man es pauschal nicht sagen kann?
0: Ich denke, man kann beide Welten bedienen. Man kann es diffizil machen, äh, man kann aber auch letztendlich versuchen, das äh, so wie ich es immer gerne habe, aufs Einfache runterzubrechen, damit es auch praktikabel ist. Ähm, was Robert Lewandowski wenn er es so macht, dazu bewegt, rückwärts zu essen, ist schwierig. Weil es kommt auch so ein bisschen darauf an, gilt das für jede Mahlzeit oder gilt das vor allen Dingen für die Mahlzeiten unmittelbar nach Belastung? Weil da kann ich mir natürlich schon vorstellen, wenn man sich mal so ein Buffet anschaut und überlegt, was sind so die klassischen Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen? Dann kann man sich natürlich auch gut vorstellen, man versucht relativ schnell, einfache, schnell zu verwertende Zucker, je nachdem, was es natürlich für eine Nachspeise ist. Und da muss man auch dazu sagen, aber es ist ja gerade bei den Vereinen ist das ja wohl dosiert und auch in der Regel wirklich sehr, sehr gut abgestimmt auf die, auf die Athleten. Und deshalb kann es durchaus sein, dass man dann sagt, so ich fange jetzt im Grunde mit dem, was andere als Nachspeise nehmen würden, fange ich an, haue mir sofort die ersten ähm, einfachen, schnellen Kohlenhydrate rein, bin dann sozusagen schon ein bisschen gepiekt und arbeite mich dann in die schwereren Phasen und da muss man natürlich auch überlegen, wenn man jetzt mit der Nachspeise beginnt, ist dann bei der Hauptspeise, wie viel, äh, Entschuldigung, bei der äh, Nachspeise Hauptspeise, doch, wie viel Vorspeise isst man dann überhaupt noch und was isst man dann, isst man dann noch Salat etc. pp. Ähm, oder dann erst die Suppe ich beispielsweise würde immer mit der Vorspeise-Suppe beginnen. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, wieder a, was warmes, b, ähm, gibt es auch ähm, gute Belege, dass das im Grunde so ein bisschen antibakteriell auch wirkt. Mhm. Deshalb würde ich zum Beispiel, tue das auch immer, ich fahre immer mit der Suppe an. Mhm. Führt dann meistens dazu, wenn die lecker ist, komme ich gar nicht mehr zu der Hauptspeise. Aber Krass, das ist figürlich ne? manchmal ganz gut. <lacht> ähm, <lacht> Äh, was ich nie auslasse, ist Nachtisch. Nie. <lacht> Aber das ein ist wieder anderes Thema. Also deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so ein, so ein Gedankengang sein könnte. Ne? Ich denke nicht, dass das ein Spleen ist, ähm, weil dafür ist Robert Lewandowski auch eine Kategorie Spieler, die ähm, toi 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 unter Gott sei Dank viele Jahre spielen, auf sehr hohem Niveau, mhm. mit sehr wenig Verletzungsphasen. Also es gibt ne, also auch so ein Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, also die, die rattern 50, 60 Spiele pro Jahr über mehr als 10, 12 Jahre, rattern die einfach ab, haben kurze Ausfallzeiten, aber wenig lange Verletzungen, Zlatan Ibrahimovic, auch ein gutes Beispiel, der sich im zarten Alter von Mitte 30 das erste Mal schwer am Knie verletzt hat, vorher guckst du bei dem in die Kartei und denkst dir, ja meine Güte, der muss doch mal ausgefallen sein. Oder Robert Lewandowski. Ja, wie, wie, gerade aus Leverkusener Sicht, du hast immer gehofft, dass der Kerl ja wenigstens mal eine ne, ne Leistungszerrung <lacht> hat.
1: Oder eine Scharbeinentzündung. Oder ja, oder was, das, was ist, ich. Ah, das
0: ist fies, das dauert lang. Manchmal. Dauert lang, ne? aber
1: es ist machbar.
0: Ja, aber so weit würde ich nie gehen. weil okay. Ich sehe die Sportler am Ende des Tages immer gerne auf den Plätzen. Ja. aber ähm, trotzdem da denkt man und wenigstens ein Schnuppen, ja so ein bisschen, so ein bisschen Erkältung und hatten, ja. also die nicht um keine Chance keine Chance der Kerl steht im, stand immer am um Platz ja? deshalb waren wir froh dass er am Ende jetzt mal nach Barcelona gewechselt ist und nicht so oft gegen Bayer Leverkusen genau, also spielt Föses, aber ja. genau aber ich weiß nicht, ich denke ähm, es hat tatsächlich äh, eben ähm, ja, ja ich sage jetzt mal so ein bisschen Bedarfscharakter also welchen Bedarf habe ich zum Zeitpunkt X an welchem an welcher Ernährungskomponente, die schaufle ich mir rein und dann schaue ich am Ende, wie viel Appetit noch da ist. Ich denke, das ist, ein, das ist der wesentliche Aspekt.
1: Trotzdem nochmal ganz konkret die Frage nach der Art und Weise der Lebensmittel, um gut in den Schlaf zu kommen. Hast du Tipps, wo man sagen kann, so ist vielleicht eher ein Kilo Brokkoli anstatt drei Burger oder keine Ahnung, also sehr vereinfacht ja. ist natürlich. Ne? Also was sind die Lebensmittel, die wir die wir brauchen, um wirklich einen guten, gut in den Schlaf zu kommen?
0: Ja, im Grunde äh, alles, was äh, nicht schwer im Magen liegt, um es auch vielleicht so ein bisschen zu kategorisieren. Das heißt, ähm, gerade was äh, ja, stark kohlenhydrathaltig ist, eine, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen. Das ist nicht nur so, dass es wie ein Stein im Magen liegt im Grunde, wo man sich dann noch im Bett wälzt. Und zweitens darf man nicht vergessen, das sorgt natürlich für den ein oder anderen Zuckerschock, der dann natürlich nochmal ganz andere Gelüste weckt und nochmal im wahrsten Sinne des Wortes energetisiert. Deshalb muss man auch da wiederum mit gerade zuckerhaltigen und auch kohlenhydrathaltigen Gerichten und Ernährungsbausteinen ein Stück weit aufpassen, je näher man sich an der zumindest geplanten Schlafzeit befindet.
1: Ich habe einen Top-Thema, wenn es um den Schlaf geht, und um Mental Health geht, das bei uns äh, zu Hause eine große Rolle spielt. Und ich weiß, auch in sehr, sehr vielen Schlafzimmern diskutiert wird in einer digitalen Welt. Gehört ja auch ordentlicherweise mindestens ein, wenn nicht gar zwei, drei Handys irgendwie an den Nachttisch. Vielleicht noch das iPad, vielleicht auch noch das Laptop, wenn man noch nett irgendwie Netflix geguckt hat, bis die Augen dann zufallen. Was ist damit? Was ist mit dem blauen Licht? Ist es das, was uns äh, den Schlaf kostet? Oder muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, naja, ja. also ähm, das ganze Strahlengedöns, äh, die ganze Strahlendiskussion, das blaue Licht und so weiter ist vielleicht einfach auch ein wenig übertrieben. Oder ist es so, dass äh, Dr. Yildirim sagt, nee, 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 Leute, lasst mal schön irgendwie das Handy ähm, im Wohnzimmer liegen und das Schlafzimmer bleibt komplett frei von Technik und Strahlung und dem ganzen Gedöns. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr auf deine Antwort gespannt.
0: Ich auch, weil das kann ich am einfachsten mal an eigenen Experimenten ähm, erläutern und erklären. Aber erstmal äh, Thema Elektrogeräte. Also ich glaube, äh, ich würde das, würd das Thema Elektrosmog gar nicht aufmachen, aber ähm, ich glaube, da kann sich schon jeder vorstellen, dass äh, je weniger elektrische Wellen im Raum sich befinden, umso weniger Stress hat man, weil das macht ja auch etwas mit einem sozusagen also es sorgt ja schon dafür dass die eine oder andere zelle in schwingung gerät also ich denke das erklärt sich so ein stück weit von selbst aber gerade bildschirme und äh, ob das jetzt ein handy ist ob das ein tablet ist ob das ein sogenannter e-reader ist ne? du, du weißt ich bin pathologischer leser mhm. äh, leidenschaftlicher leser mhm. ähm, aber was mir unheimlich schwer fällt ist abends zu lesen weil ich, ich werde einfach müde ich schlafe dann einfach viel zu schnell ein. Deshalb also ja. versuche ich, so gut es geht, tagsüber jede Minute eigentlich zu nutzen. Außer, wenn ich an einem E-Reader lese. Und es ist relativ einfach erklärt das Licht sozusagen, was äh, dieses äh, Hintergrundlicht, oder sei es beim Handy selbst abgedunkelt und beim iPad genauso, äh, Entschuldigung, beim Tablet müssen wir ja sagen, iPad ist ja nur Apple, nein, aber beim Tablet, äh, ist es natürlich so, dass das äh, nachweislich äh, über diese sogenannte LED-Lichtquelle äh, die Melatoninfreisetzung um 50 Prozent reduziert. Boah, okay. Und deshalb, ist, und wenn man sich vorstellt, dass Melatonin der Kickstarter sozusagen für die Einschlafphase ist, kann man sich relativ leicht vorstellen, reduziere ich mein Melatonin künstlich, ähm, umso schwerer ist es dann natürlich für den Körper tatsächlich zu sagen, nee, nee, es ist dunkel, es ist Nacht, es ist Schlafenszeit und jetzt wird geschlafen, weil man hält sich im wahrsten Sinne des Wortes künstlich durch das Licht hell, äh, hellwach, <lacht> so muss man sagen. Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist einfach belegt und deshalb äh, jeder, der sagt, ja, äh, das stört aber sozusagen meine Partnerin oder meinen Partner nicht, wenn ich dann einen E-Reader habe, weil die Hintergrundbeleuchtung äh, eben nicht so hell ist wie das Nachttischlämpchen, dann sage ich, dann liest einfach kurz zusammen zwei, drei Seiten, dann macht ihr das Licht aus und dann geht ins Bett und dann wird geschlafen und äh, okay. demzufolge, ähm, habe ich diesen Selbstversuch äh, im Grunde durchgeführt und äh, ich habe, was schön war, ich konnte länger lesen, was natürlich eine Katastrophe war, ich brauchte hinterher einfach viel zu lange, um einzuschlafen ähm, und da mir ja der Schlafnummer sehr wichtig ist, ähm, war halt der E-Reader, ich weiß nicht wie viele Seiten ich auf dem Ding damals gelesen habe, ähm, aber das war eine völlig beschissene Investition, ähm, weil ich das Ding quasi nicht richtig genutzt habe.
1: Ja, weil du auch festgestellt hast, dass es ganz gut ist, irgendwann mal einfach auch die Gedanken abzuschalten wahrscheinlich. Ne? Weil das, Absolut. Ist ja das, das ist ja das Ding, das ich glaube. Und das wäre auch so das nächste Thema, was übrigens auch gefragt wurde mehrfach, wenn es um die Gedanken geht, die ja bekanntlich frei sind und die sich auch selbstständigen, Und man hat teilweise einfach zu viele Gedanken im Kopf. Und dann lief mir in der Recherche für diese Folge ähm, ein Wort oder ein Begriff, über den Weg, den ich vorher noch nie gehört hatte, nämlich Mental Load. Mhm. Und zwar Mental Load bedeutet nichts anderes als die Liste, die du hast in deinem Kopf oder die Gedanken, die du hast in deinem Kopf, die enden nicht. Es gibt Menschen, bei denen ist der Mental Load so hoch, dass sie eben gar nicht in den Schlaf kommen, richtig. Dass sie auch im Schlaf übrigens ganz brutal ähm, nach wie vor irgendwie im Unterbewusstsein diese Liste abarbeiten, davon träumen, dass sie teilweise irgendwas noch vergessen haben. Das heißt also gerade ähm, die Freunde der To-Do-Liste, großes Thema, kann man auch einen riesen Fass aufmachen, ist das jetzt sinnvoll oder ist das nicht, die kommen von ihrer eigenen To-Do-Liste gar nicht runter. Und die Frage ist, was können wir tun, um überhaupt von diesem Mental Load, der uns ja irgendwie alle betrifft. Also alle, die arbeiten, die eine Familie haben, Freunde haben, äh, keine Ahnung. Das sind immer Dinge im Orbit, die einen beschäftigen, logischerweise. Mal mehr, mal weniger. Ähm, aber was sind die Parameter, die es vielleicht braucht, um für Mental Health ähm, den Mental Load ein wenig zu reduzieren?
0: Ich könnte jetzt natürlich eine andere Frage formulieren, die sicherlich sofort die, ja, einige in der Zuhörerschaft mit, also die würden wahrscheinlich aufzeigen und sagen, ja, da kann ich erklären. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist nicht der Inhalt des Mental Loads, weil der ist natürlich sehr individuell, mhm. sondern warum schafft es äh, sozusagen der Mental Load, mich am Schlafen zu hindern? Also mit anderen Worten, was steuere ich während des Tages, Scheinbar nicht, um dann am Ende des Tages trotzdem in den Schlaf zu fallen. Weil ich glaube, dass die, diese Liste, wie du sie angesprochen hast, die man abarbeitet, die ist ja endlos. Also weil letztendlich, wenn die erste Liste abgearbeitet ist, kommt Seite 2. Und im Grunde hat man jeden Tag genug Input, um die Liste eigentlich komplett nochmal zu vervollständigen. Deshalb wäre viel interessanter zu überlegen, was sollte ich tagsüber versuchen eigentlich an ja, Vorbereitung für den Abend so zu strukturieren, dass mein Mental Load nicht stark und inhaltskräftig genug ist, um mich am Schlafen zu hindern. Weil ich glaube, dass viele das bestätigen können, ähm, ob man sich dann Workaholic nennen muss oder einfach umtriebig, emsig, ist egal, welches, welche Begriffe da man nutzt. Aber ich glaube, ähm, es hat einen gewissen Preis den man zahlen muss, um eben äh, letztendlich permanent so rattern zu können. Und ähm, wir haben es ja bei der äh, letzten Folge auch schon mehrmals besprochen, gerade auch im, im Hinblick Sport, dass natürlich durch unterschiedliche Belastungszeiten, Anstoßzeiten, Wettkampfzeiten etc., man natürlich auch auf künstliche Energieträger und Energiefreisetzer zurückgreift. Und ich glaube einfach, ähm, wenn man jetzt mal so das klassische ähm, Energiegetränk äh, mal vor Augen führt, das gerade im deutschen Raum häufig genutzt wird, mit dem roten Bullen auf der Dose, dann ist es so, dass im Schnitt jeder Bundesbürger knapp 26 Dosen pro Jahr von dieser Dose Stand 2021 verzehrt. Und dann sitze ich immer da, wenn ich diese Zahl dann liefere, dann sagen sofort, wenn da vier Leute sitzen, sagen mindestens zwei sofort, ich trinke keine davon. Einer sagt, ich trinke ganz selten. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viel der vierte trinkt. Der trinkt der keine lässt. 26 Dosen im Jahr, sondern Und der hat ach. die wahrscheinlich pro Woche. Ja. Weil also nochmal, die, diese Anzahl, diese Literanzahl runtergerechnet oder umgerechnet auf Anzahl Dosen, die wird verkonsumiert. Also Irgendjemand trinkt das. Und wenn das 26 auf die gesamte Population im Durchschnitt sind, dann kann man sich vorstellen, dass einige, ich sage jetzt mal fast schon morgens, mittags, abends damit rumlaufen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn dann der Körper so angestrengt ist, eigentlich nach äh, Schlaf und Regeneration und Erholung ähm, schreit, aber letztendlich vom Konsumenten so gefüttert wird, dass die natürlichen ähm, Faktoren wie Melatonin, Adenosin, wir erinnern uns an Folge 4, wer die nicht gehört hat, kann sie sich jetzt hier runterladen, ähm, äh, wo wir darauf hingewiesen haben, dass natürlich so diese Bestandteile Koffein und diese ganzen äh, Stimulantien um diese äh, Ankerpunkte konkurrieren. Ähm, und ich glaube einfach, dass das Thema gerade abends ähm, das Produkt der Struktur tagsüber ist. Und ähm, trotzdem ist es so, dass es natürlich ein paar Themen gibt, die wir, um dann mh, doch abschalten zu können, eben nicht richtig berücksichtigen. Also eben das Thema Bildschirme, das Thema, was ja auch viele nicht hören wollen, äh, das Thema Raumtemperatur. Ne? Also je kälter, umso besser möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, wir haben immer noch so ein bisschen die Angewohnheit, ja, das kann ruhig die, die, der Heizkörper, ob das Fußbodenheizung ist oder äh, an der Wand, der kann ruhig auch abends im Schlafzimmer und über die Nacht im Schlafzimmer laufen. Ähm, aber wir brauchen eine Absenkung der Körpertemperatur um ein Grad, damit der Hypothalamus, Sozusagen, und das ist kein Endgegner von Mortal Kombat, sondern das ist eine Hirnregion. Ach so. Ähm, richtig, dass der Hypothalamus an den sogenannten suprachiasmatischen Nukleus, damit wir die Begriffe auch mal haben. Das einmal ist der kurz. aus Herr der Ringe, oder? Das ist der aus Herr der Ringe. Ja, und zwar genau. der, der neben dem Stand.
1: Neben dem Org. Neben ja. dem
0: Org stand. Ja. Ähm. Und äh, der wird nämlich einmal angefeuert, Melatonin auszuschütten. Und dafür ist es halt schön, wenn die Körperkerntemperatur sinkt. Deshalb ist zum Beispiel auch, es berichten ja auch viele, nehme ich ein heißes Bad oder dusche ich nochmal schön warm am Abend vorm Schlafen gehen, kann ich super einschlafen. Ja, man hat dann schön rosige Wangen, das heißt, es wird schön Wärme abgegeben, der Körper erk ja, erkaltet sozusagen und wir können halt schön ins Schlummerland. Äh, übrigens ein super Film auf ähm, Netflix. Und ähm, Demzufolge ist es, wie gesagt, wichtig, dass man eben auch da versucht, ich sage jetzt mal, dieses, dieses mentale Karussell wenigstens so ein bisschen mit exogenen Faktoren oder äh, etc. so ein bisschen zu unterstützen. Weil ich glaube, wenn man einmal in Gedanken gefangen ist, es ist sehr, sehr schwer, von den äh, Gedanken runterzukommen. Aber dann hilft eben so eine gewisse, ähm, ja, ich sage jetzt mal so Schlafrituale wie eben 18 Grad im Schlafzimmer. Ähm, kennt man auch zum Beispiel, wenn man Kinder hat, und die dann abends nochmal zudeckt. Dann sind die so total verwrungen da in ihren Bettdecken und Kissen und haben dann aber meistens die Füße draußen. Und dann heißt es immer, um Gottes Willen, deckt das Kind zu, das kriegt kalte Füße. Ja, aber die kalten Füße sind natürlich dafür da, weil wenn es zu warm wird, würde das Kind aufwachen. Also wird letztendlich der animalische Trieb genutzt und man deckt sich auf und deshalb darf man die Kinder ruhig auch mal aufgedeckt lassen, weil wenn ihnen kalt wird, das kennt man von sich selber auch, dann deckt man sich zu, mitten in der Nacht. Also das macht der Körper von alleine. Und ähm, demzufolge ähm, muss man halt, wie gesagt, mehr oder weniger versuchen, sich dann eben anderweitig von diesem Mental Load ähm, ja, abzulenken.
1: Das ist interessant. Ich habe gerade festgestellt, dass ich wieder zwei bin oder so, oder drei, weil das ist <lacht> wirklich schön zu hören, dass ich da... Äh, scheinbar genau so bin, weil ich kann es überhaupt nicht. Hab, also Zu warm geht nicht. Und ich habe die Füße auch immer draußen hängen, was sehr zur Belustigung äh, der einen oder anderen Person immer führt, die dann auch immer sagt, kannst du dich nicht mal zudecken? Nein, weil ich brauche Luft, sage ich mal. Ich brauche Luft. Und ähm, der Junge muss an die frische Luft. Ähm, und, und, und interessanterweise ist es ja auch so, dass, äh, guckt man sich mal ganz kleine Kinder an, ist die Empfehlung ja auch, dass sie ähm, gerne auch mal ruhig draußen stehen sollen und zwei Stunden ähm, ratzen sollen. Und ähm, bei jeder, der auch kleine Kind hat, äh, weiß ja auch, oder merkt, kriegt mit, dass in dem Moment, wo so ein Kind den ganzen Tag in der Bude gewesen ist und du gehst dann raus mit ihm, schläft es sofort ein. Also einfach die frische Luft und auch die, ähm, keine Ahnung, was dafür für sonst noch verantwortlich ist, geht ja sofort dann einfach auch in eine Reaktion über. Und manchmal denke ich so, es, es gibt so Dinge, die sind, liegen einfach so nah und man denkt nicht drüber nach und, oder man vergisst sie. Ja. Ähm, oder, oder man wird auch, wir sind ja auch alle irgendwie so ein bisschen Opfer von, von Marketing-Wahnsinn. Also das heißt, da, ich weiß gar nicht, recherchiere mal das richtige Kissen. Gibt es mal bei Google ein zum Beispiel. Mhm. Ähm, da würde ich auch gleich hin mit dir noch. Ähm, dann drehst du ja völlig durch. Dann hast mhm. du mit Kirschkern gefüllte Kissen, dann hast du Daunen, dann hast du irgendwelche Schaumstoffe, dann hast du, ich weiß es gar nicht, es ist ja, dann hast du das ergonomische Kissen, dann hast du das ergonomischste Kissen aller Zeiten, sieht schlimm aus, man liegt ja. beschissen drauf und ich komme auch nicht besser in den Schlaf. Was würdest du sagen, wie schläft man am besten? Nackt und ohne E-Reader, e weil dann hat man sie vielleicht in der Kiste auch noch was anderes zu sagen als absolut ja
0: nein aber ich lasse das nackt jetzt mal so stehen ja
1: ich auch ähm, gerne
0: <lacht> also, also ich glaube so komisch sich halt anhört so am so natürlich am natürlichsten wie möglich also du hast eben ganz was total Spannendes gesagt was wir dann alle irgendwo eigentlich fühlen spüren vergessen aber ist nämlich, dass wir gewisse Dinge in uns haben, die uns den Weg weisen. Also zum Beispiel, es wird zu warm unter der Bettdecke, Füße raus, damit man weiter schlafen kann. Ähm, dann gibt es noch so ein, zwei andere Hinweise, die wir natürlich geflissentlich eigentlich ignorieren. Zum Beispiel, es gibt eine Mahlzeit am Tag, nach der man sich immer müde fühlt. Eine Mahlzeit. Nicht drei, nicht vier, sondern mittags. Mhm. So und jedes Mal heißt es gerade wenn man dann eine Mittagspause hatte boah das hast heißt auch das ist dieses klassische ne dieses dieser postprandiale -Post Somnolenz ne wie es so schön heißt so, heutzutage in den in den äh, vier Tagebüros und ähm, und ähm, das haben wir selten nach Frühstück das haben wir auch selten nach Abendessen aber das ist halt in eigentlich auch das ist in unseren Genen, möchte ich mal fast sagen, drin, dass eben die, die nach dem Mittagessen der Mittagsschlaf ruft. Die Kinder kennen das, bis zu einer gewissen Altersklasse. Dann kommt leider das Thema Grundschule, nicht wegen der Ausbildung, sondern einfach wegen der Zeiten. Und spätestens ab der Grundschule findet das nicht mehr statt. Und, ähm, aber eigentlich ist das auch vom Körper ein absoluter Weg und Wegweiser und Fingerzeig, dass man sich eigentlich Mittags hinlegen sollte. Nicht lange. Auch nicht nach 15 Uhr. Dann sind wir schon wieder Richtung Abendvorbereitung. Aber mittags äh, diese klassische ähm, ja, Siesta nennt man das ja. Nee, jeder kennt diesen Begriff. Jeder lächelt auch darüber, dass es immer noch Länder gibt, äh, teilweise Inselgruppen, wo einfach dran steht, von 13 bis 17 Uhr geschlossen. So, da ist der Laden zu. So, und dann denkst du dir, wo, ist der, wo sind denn die Kerle? Oder die die hm. Betreiberin. Hm. Ja, und es gibt halt tatsächlich immer noch äh, gesunde und äh, alt werdende äh, Nationen und Völker auf dieser Welt, die einfach noch ihren Mittagsschlaf machen. Ähm, beispielsweise die wunderschöne Griechische Insel, glaube ich, ist das Ikaria. Da werden Männer viermal häufiger 90 Jahre alt als Amerikaner. Viermal häufiger, 90 Jahre alt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Amerikaner, die essen dies, jenes, welches. Ja, aber das tun auch die Norweger und die Deutschen etc. pp. Mhm. Aber das ist eben ein, ein Inselschlag, ein Menschenschlag, der im Grunde äh, noch an den Mittagsschlaf glaubt. Und äh, demzufolge ist das sicherlich auch so ein kleiner Wegweiser, wo man dann äh, so ein bisschen ja darüber nachdenken kann, dann sofort wahrscheinlich sagen wird, ja, ist ja gar nicht umsetzbar. Ja, so wie wir uns unseren Alltag gestaltet haben, ist das schwer umsetzbar. Aber ähm, die Frage ist, sollte man den Alltag nicht mal umgestalten? Ähm, und das sind alles so, das sind, äh, obwohl, man muss ja sagen, auch da ist die, die, ähm, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, ne, gibt es kaum Argumente dagegen, äh, äh, gepflegten Mittagsschlaf zu verordnen. Also nehmen wir jetzt mal nochmal das griechische Beispiel. Die Harvard University, die hat sich 23.000 griechische Erwachsene geschnappt, zwischen 20 und 83 Jahren, ähm, hat die in zwei Gruppen unterteilt, äh, über sechs Jahre. Äh, die eine Gruppe durfte Mittagsschlaf halten, die andere Gruppe nicht. Und dann hat sich das Risiko, innerhalb der sechs Jahren an einem Herzleiden zu versterben, um 37 Prozent erhöht bei der Gruppe, die nicht mehr Mittagsschlaf hielt. So, und ähm, dann hat man sich gedacht, ja, dann nehmen wir mal nur die arbeitende Bevölkerung von diesen 20- bis 83-Jährigen und schaut sich nur die arbeitende Bevölkerung an, wieder in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die arbeitende Bevölkerung hatte ein 60% höheres Risiko, Boah. an einem Herzleiden zu versterben. Und ähm, deshalb ist ein langes Leben manchmal gar nicht so schwer. Es gibt immer Schicksalsschläge, Krankheiten, braucht man nicht drüber nachdenken, Unfälle. Aber man kann schon ein bisschen was tatsächlich dafür tun. Und wenn wir gerade das Thema Ernährung nochmal vor Augen führen, viele sagen, ja natürlich, Griechen, Türken, Mediterran, die essen viel Gemüse, die essen äh, Fisch, frische Sachen, ja tun die. Die essen aber auch Weißbrot äh, ohne Ende. So, und äh, Dementsprechend muss es ja irgendwo ein Gegengift geben, was letztendlich dem Ganzen, ähm, ja, sagen wir mal so ein bisschen, äh, den, den äh, Zacken nimmt.
1: Und was ist das Gegengift?
0: Pfeffer. Alles, was scharf ist. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Und eine gute Prise Schlaf. Ja. Und ähm, bei dem, wenn wir jetzt so dieses natürliche Schlafverhalten uns nochmal vor Augen führen, du hattest eben das Thema Kissen angesprochen. Und ähm, ich werde auch oft gefragt, ähm, wie sieht das aus? Doki, okay, kannst du ein Kissen empfehlen? Sie kennen sich doch aus. Ja, sage ich, ja, ich kenne mich mit Kissen aus, ja. Aber empfehlen kann ich keins. Aus folgendem Grund, weil ähm, jeder liegt anders. Bauchschläfer, Seitenschläfer, Rückenschläfer und so weiter und so fort. Dann knüllt man das Kissen so, dass man so ein bisschen eine Erhöhung hat. Ähm, was ich persönlich aber so ein bisschen für mich beobachte und ich glaube, das, kann, das können viele nachvollziehen. Was nicht angenehm ist, ist ein warmes Kissen, weil man auch Thema Körperkerntemperatur, ne, man fühlt sich, bei einem, wenn man so ein Kissen warm gelegen hat, dann wechselt man die Seite, knüllt das um und hat dann wieder so eine frische Seite äh, an dem Kissen. Und, ähm, und was sich natürlich immer ganz gut anfühlt, wenn man nicht so ins Leere fällt, also wenn man immer das Gefühl hat, man wird so ein bisschen gestützt, um nicht zu sagen stimuliert. Und jetzt wirst du lachen, diese beiden Faktoren gibt es tatsächlich in einem Kissen. Oh. Das nennt sich äh, Trigger Pillow von der Firma TMX. Das hat nämlich einen Gelkern, der so leicht kühl ist, mhm. also für mich ideal und es hat ähm, eine bestimmte Struktur an Material, was sozusagen in dem Moment, wo man sich auf diesem Kissen bewegt, also zur Seite dreht und so weiter und so fort, ganz fein versucht zu stimulieren, also in Anführungsstrichen zu triggern. Und das finde ich persönlich tatsächlich etwas, was meinem natürlichen Verständnis an Kissenqualität ja, entspricht, finde ich schon sehr nahe kommt. Aber rein subjektiv.
1: Stoppt das auch das Schnarchen? Ich frage für einen Freund.
0: Ich frage, ähm, ja. Wenn der Freund abends äh, wenig Alkohol trinkt oder gar keinen, ja. Ja. <lacht> In der Kombination. Ja, ja,
1: das tut er nicht, glaube ich. Ich müsste nochmal. Super. Müsste Super, noch ja, könnte. <lacht> könnte. Könnte. Könnte, ja. 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 Ich glaube, der, der, der Freund hatte aber auch mal irgendwie einen Fahrradunfall, hat sich die Nase gebrochen. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Und man, 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 man weiß es nicht so, so richtig. Absolut, genau. absolut. Ähm, am Ende ist es ja so, wir kommen alle nicht lebend hier raus. Richtig. Und, ähm, und mein Großvater zum Beispiel, das noch abschließend, kleine Anekdote, der hat tatsächlich, ich glaube, er hat nichts so konsequent gemacht wie seinen Mittagsschlaf, ja. eine Buchhandlung und ist quasi immer dann mit schnell um Punkt 12 dazu gemacht, musste aber dann um 13.30 Uhr wieder öffnen, hat er sich so gedacht. Und deshalb hat er dann von 12.30 12 Uhr gegessen. Mittagessen hat ja. sich dann hingelegt, eine Stunde, knappe Stündchen, ähm, wenn der Enkel nicht Scheiße gebaut hat. Ne? Dann <lacht> ist er natürlich wach geworden und äh, musste, musste einschreiten. Aber ansonsten hat er das sehr gut durchgezogen. Leider hatte er aber trotzdem eine andere Herzschwäche, die ganz anders äh, gelagert war und ähm, hat es dann doch nicht länger als äh, 64 geschafft, leider. Ja. Aber es war trotzdem so, und das hast du ja auch angesprochen, es gibt ja noch ganz andere Gründe. Warum man das dann vielleicht nicht so lange schafft wie die Menschen auf der griechischen Insel. Und man, man hat natürlich auch so ein Mentalitätsding. Ne? Also bei wem sage ich das? Du wirst das wahrscheinlich auch noch. Du kennst, beide, du kennst beide Seiten, aber in Deutschland hat man ja, wenn man nichts schafft, dann wird man auch nichts, dann ist man auch nichts, und dann ist es ja schaffen. Hier wird ja geschafft. Richtig. Und wenn, und wenn, 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 wenn jemand einen Mittagsschlaf macht oder auch mal länger den Laden zu hat, dann ist das eine faule Sau, auf Deutsch gesagt. Dann kann man das nicht gebrauchen. Wie soll man da überleben, wenn man da einfach nur sechs Stunden anstatt acht Stunden geöffnet hat? Schafft ja, ja. kein Mensch. Und ja. da ist es in der Tat so, dass ich ähm, ganz, ganz oft, und wenn man dann einfach mal verrückt in andere Länder fährt und sich einfach mal inspirieren lässt und einfach mal guckt, was passiert denn eigentlich mit den Menschen da? Was ist denn eigentlich mit den, sowohl was den, was den Ganze, gesamten Mental-Health-Kosmos dieser Menschen dann angeht, der ist einfach anders. Ähm, auch, dass sie einfach vielleicht einfach auch sich gar nicht so viel, viel Gedanken machen, dass es eben einfach auch nicht unbedingt so ist, dass, wenn, dass es gar nicht unhöflich ist, wenn jemand äh, aus anderen Ländern sagt, ich mache einen Termin, 14 Uhr bin ich da und kommt dann um 14.30 Uhr oder um 15 Uhr gar, dann hat das nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern es ist der Flow da. Und dann ist ja. es auch ähm, eine, eine Mentalitätsfrage. Aber das ist auch was, was wir Deutschen wo wir gerne walken zum Beispiel und die Kröten auch spießen im Wald und immer marschieren und immer straight ähm, vielleicht dann einfach auch ein Stück weit lernen können von solchen Kulturen.
0: Also vor allen Dingen äh, gerade wenn du Thema andere, andere Länder ansprichst. Ähm, Dänemark sagt dir sicherlich was. Definitiv. Ja, ich und, höre davon. Ähm, Dänemark zum Beispiel. Wir hatten ja bei der bei dem Thema Leistungskultur hatte ich ja bei der letzten Folge mal ähm, erwähnt, wie wir groß werden in der Medizin, Nachtschichten, ne, wie, wie 24 Stunden, wir haben früher 36 und 48 gearbeitet und ähm, Hashtag, äh, früher schrieb man Fett mit O und ähm, in Dänemark ist es so, Dänemark war das erste Land, was eine Entschädigung an Frauen mit Brustkrebs gezahlt hat, die für staatliche Einrichtungen vor allen Dingen nachts gearbeitet haben. Das heißt, Nachtsch äh, Krankenschwestern, Flugbegleiterinnen und so weiter. Oh. Weil der Hintergrund zwischen einer Krebsentstehung und Schlafmangel sozusagen studientechnisch so erdrückend ist, ähm, dass die denen das als Vorreiternation sozusagen umgesetzt haben. Und ähm, Oder auch andere Themen, ähm, wo wir wo wir von ja, vielen anderen Ländern eben äh, lernen können. Nochmal, man hat jeder, jeder hat seine Kultur. Aber wichtig ist natürlich, dass man ähm, auch, auch, auch eben Regenerationsverhalten oder mentale Gesundheit ist auch eine Form einer Kultur. Und letztendlich muss man ein Stück weit immer überlegen, wie bringt man diese, diese Themen am Ende des Tages ähm, zusammen. Und äh, es gab... Ähm, zum Beispiel, viele werden sich daran erinnern, ähm, dass vor knapp zehn Jahren, jetzt sind es glaube ich elf Jahre, äh, ein Österreicher namens Felix äh, aus 39.000 Metern Höhe, äh, äh, das Projekt hieß damals Stratos, äh, aus 39.000 Kilometern Höhe mit knapp über 1300 kmh äh, sozusagen auf die äh, Erde gefallen ist. Und im Guinnessbuch der Rekorde gelandet ist. Mhm. So, und welche Kategorie, welche in Anführungsstrichen Wettbewerb wird im Guinnessbuch der Rekorde nicht mehr aufgenommen?
1: Der, das Versuch,
0: der Versuch, die meisten Nächte ohne Schlaf auszukommen, weil das lebensgefährlich ist. Krass. Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, der Österreicher darf da runterspringen und sich dann im, im Guinness-Buch der Weltrekorde auflisten lassen. Aber wenn du auf die Idee kommst, ein paar Nächte durchzumachen, um da in dieses Buch zu kommen, wird das nicht ab, äh, aufgenommen. Ähm, vielleicht erinnern sich auch noch einige an diese ähm, äh, Schlagzeile damals bei der Europameisterschaft 2012. Da, ist, äh, da wollte ein Chinese sich alle Spiele angucken und ist nach elf Tagen tot in seiner Bude aufgefunden worden, angeblich. Weil er elf Tage durchgemacht hat, also nachts die Spiele geguckt, tagsüber gearbeitet und nach elf Tagen war er tot. Das sind natürlich Anekdoten, die kriegt man immer mal so mit. Aber gerade wenn es jetzt um die Bedeutung auch von dieser Folge ähm, geht, ähm, kann man letztendlich am Ende des Tages äh, nicht genug auf diese Thematik hinweisen, weil wir... Natürlich auch gerade im neurologischen Bereich einige Erkrankungen haben, die sich so Bahnbrechen. Thema ähm, Alzheimer äh, und äh, die Ablagerung sogenannter seniler Plaques im Gehirn. Ähm, also letztendlich Müll, wenn man so will, mhm. die ähm, von unserer eigenen Müllabfuhr, die wir im Kopf haben oder im Gehirn haben, nämlich dem sogenannten glymphatischen System unter anderem eliminiert werden. Also das ist quasi unsere Müllentsorgung. Und äh, man konnte halt eben nachweisen, dass dieses äh, System hauptsächlich nachtaktiv ist. Und äh, demzufolge wäre das auch vorbeugend betrachtet, äh, ist das Thema Schlafen und äh, Regenerieren in diesem Zusammenhang äh, sehr, sehr viel wert. Und ich denke, und hoffe, dass wir ja ein Stück weit ähm, auf das Thema aufmerksam machen konnten.
1: Bin ich mir sogar sicher, wenn du jetzt noch ein, zwei Buchempfehlungen hast, wie das Thema Ernährung und Schlaf noch aufgearbeitet werden kann nach unserer Folge, dann ähm, sind wir, glaube ich, total happy.
0: Ja, es ist natürlich da immer schwierig, weil es gibt sehr, sehr viel Literatur dazu. Ähm, was mich am meisten angesprochen hat beim Thema, ähm, beim Thema Schlaf, ist das große Buch vom Schlaf, so heißt das, von einem äh, Neurowissenschaftler, mhm. der ja, in erster Linie das Ganze versucht hat, äh, fast schon sehr, sehr unemotional rüberzubringen. Aber wenn man das Buch liest, also man kriegt ein bisschen schlechtes Gemüt weil man denkt, um Gottes Willen, was das mit all den Jahren, die ich nicht richtig geschlafen habe? <lacht> das darf man, nicht, äh, darf man nicht vergessen. Und ähm, Aber das ist ein Buch, was man wirklich jedem empfehlen kann. Ähm, liest sich sehr leicht, äh, auch mit den wissenschaftlichen Anekdoten, die damit in, enthalten sind. Aber das erschlägt keinen. Da ist übrigens auch diese spinnen -Story. Boah, da haben, Sie, da haben natürlich einige nachgefragt. Ne? Lustig ähm, ist, bei
1: mir auch, ganz viele. Genau. Ja.
0: Die Spinnenstudie ist da auch mit drin in diesem Buch. Und Ernährungstechnik ist schwierig. Es gibt diesen berühmten Ernährungskompass, den, glaube ich, sehr, sehr viele kennen. Dann gibt es eine Buchreihe von Philipp Böhm, der auch mit einem Partner zusammen eine schöne Plattform gebaut hat, Idubili heißen die, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht richtig äh, äh, oder wenn ich das nicht durcheinander bringe. Ähm, da kann man sich auch einige sehr, sehr gute Inspirationen holen, zumal das auch natürlich darf man bei bestimmten physiologischen Vorgängen, muss man auf die, auf die äh, ja, bestimmten Begriffe einfach hinweisen, die muss man auch nennen, dann hört sich sehr, sehr äh, fachlich an, aber der Rest ist sehr einfach erklärt und es geht viel um Basics, es geht viel darum, dass man eben vor allen Dingen die, ja, ich will nicht sagen, wichtigsten Zellen, Bestandteile im Körper, aber sicherlich so mit die entscheidendsten, nämlich die sogenannten Mitochondrien, ähm, häufig auch als äh, Kraftwerke der Zelle genannt, äh, die letztendlich für die Energiebereitstellung äh, zu, äh, verantwortlich sind, dass man die am Ende des Tages am besten pflegt und versucht auch letztendlich als Kraftwerk zu nutzen. Und ähm, da ist wiederum ganz wichtig, ähm, dass das Melatonin, was wir ja schon mehrmals angesprochen haben, was ja eben auch ein Bestandteil in äh, unserem Getränk ist, in dem Tunin, was wir beim letzten Mal besprechen durften, ähm, dass das eben nicht nur der Kickstart für den Schlaf ist, sondern äh, Melatonin dient als sogenannter Radikalfänger in den oder als äh, Fänger von freien Radikalen in den Mitochondrien. Das heißt, es äh, vermindert den sogenannten ähm, oxidativen Stress. Und demzufolge tut man seinem Körper und seinem Geist tatsächlich sehr, sehr viel Gutes, äh, wenn man neben einer ausgewogenen Ernährung, einem ausgewogenen Sport, vor allen Dingen einen ausgewogenen Schlaf hat, oder wie es der Unternehmer Kosmen Zusammengefasst hat, die beste Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist ein ausgiebiger Nachtschlaf.
1: Dem ist nichts weiterhin anzufügen. <lacht> Dementsprechend äh, danke ich dir sehr für sehr viel Schlaf, für sehr viele Dinge, die ich jetzt mit in den Schlaf nehmen kann heute vielleicht. Und wenn man überlegen kann, den E-Reader packe ich wieder auf die Seite. Und ähm. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir dann über ein Thema sprechen, das gar nicht so einfach ist, nämlich das Thema sei echt und ähm, was dazu gehört und was es auch mit der Bewegung zu tun hat. Auf die würde ich auch gerne nochmal wieder ein bisschen mehr eingehen und äh, bin sehr gespannt, ob das eine echt, echte Folge wird. Bin ich immer von überzeugt und danke dir sehr für heute und äh, wünsche dir eine gute Woche und freue mich auf nächste.
0: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Und ja, bis nächste Woche.
1: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.